0: 全球财经、世界政局、科技新知，《经济学人》在天下。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听天下》的全新节目《经济学人》在天下。我是主持人，天下杂志副总编辑陈一山。未来每一周，我们都会在这个节目里面导读《经济学人》的封面，同时呢，也会挑选一些我们自己觉得很有趣的主题，然后对应可能跟台湾的一些呃经济的状况。那我来简短介绍一下《天下杂志》跟《经济学人》的关系好了，因为其实我们跟《经济学人》已经合作了十三年。为什么当初我们会跟他们合作呢？其实主要的原因是，大家如果对《经济学人》有点了解，它虽然是财经杂志，但是呢，它其实有很大一部分跟它会谈一些政治的趋势。他也会谈世界大事，所以我们其实很喜欢他的一个比较广泛性。那跟《天下》杂志一直定位自己是一个比较广义的财经杂志是有关系的啊、哦。所以我们从这个礼拜开始呢，我们就会有这个《经济学人》在《天下》的 Podcast。我想我会邀请一位非常非常。长久的好朋友，他是我的学长，台大经济系的学长。那他是金库资本管理合伙人丁学文。那未来我会叫他 Gary。那 Gary 要不要跟大家打个招呼？大家应该很清楚你跟《经济学人》的品牌关系。
1: <笑>哎，学妹啊，大家好，很高兴有这个机会啊。我是丁学文。那我想从这个礼拜开始，我也希望说透过这个节目跟大家去讲一讲啊，我对经济学的一些看法啊，那属于比较软性或者是 summary 或者 review 的一些想法。
0: Gary 其实读经济学人，我刚才跟他在节目前聊了一下，他说其实读了三十年
1: ，应该是说当时你知道我们出去读书的时候啊，其实你会看到美国人他在发表一些想法或者用一些英文的时候，其实跟我们从台湾受英文教育去的不大一样。那你当然就会跟同学聊嘛，那我们就会发现说，当时其实美国的传统媒体影响力还是蛮大的。那其实读财经的一些呃学生都会有一些固定跟老师讨论的内容，就像我们在台湾会跟老师有时候谈连续剧演了什么，然后我们 case study， 所以当时我们就开始会接触。不过当时因为其实学校功课蛮重的，所以常常会有一个压力，就是每一个礼拜来了你根本就看不完，可是还是会 try， 因为你在读书嘛。那回来台湾工作之后，那这个压力越来越大，因为有时候会议比较多，你就会发现。上一个礼拜的还没看完，这礼拜又来了。嗯，所以认真来说呢，其实接触经济学人确实快三十年了啊，那也代表透露了我们的年龄
0: 。<笑><笑> OK， 学长，我也是也自我招认，我其实也是二十几年的读者哈。因为后来到了财经杂志，其实也很希望可以知道国外的一些内容，而且其实我觉得经济学人有一个很大的特色，就是他跟时事跟得很紧，但他一直有他非美国的观点。我其实觉得这个是最难得可贵的、嗯。那我们就话不多说哈，我想说我们。很想借助 Gary 的一个原因，是因为 Gary 每一期的杂志都读得非常认真，所以我想，也许您可以跟我们做一点封面的导读。这一期的杂志封面其实很有趣，是一个飞天椅，它的题目叫什么呢？
1: 对，其实他的那个大标题下的、哦、那个白色两个字叫 r i d i n g High” 啊、哦，那很多人不知道怎么翻译啊、哦。因为各位，你如果仔细去看哦，他确实哦这一期的整个经济学我觉得都充满正能量。那本来呢，因为疫情发生嘛，到现在也挥之不去。那本来大家觉得说对就业市场或劳动力市场大概有蛮负面的影响。不过你如果看完这一期哦，他总共花了十篇文章去讲这一个议题哦，你会发现其实是非常 positive， 所以我说充满正能量。那封面设计也很有趣啊、哦！你会看到，在一个大型的游乐场上面啊、哦，有很多的旋转飞天椅。那我们看见，其实坐在上面的是象征每个不同职业的就业者，包括医生、工人、快递员，甚至是远程的工作者。那比较特别的是，每个人都 smiling。坐在上面，那上面的两个字体，其中第一个就是 r i d i n g High， 另外还有一个补充小字体啊、哦，因为这一次经济学院用了一个特别报道去报道这个文章。那如果比较熟悉经济学院都知道，其实他每一年啊、哦、会有一个一年一度的，有时候是以一个国家，有时候以一个产业，有时候以一个特别的议题去进行研究。所以这一期也很巧，他刚好谈的是就业市场，不过是偏正面的啊、哦。那整个来说呢，金逸璇这次用的十篇文章，除了序论第一篇之外啊，另外三十八页有八篇的特别报道，还有四十六页的国际板块啊，有特别针对啊，很多人我想在过去一年都被迫必须远程上班，这些远程上班的哲学是什么？那这三十八页的八篇报道里面，我发现也很巧啊，其中第七篇呢、啊，其实啊、呃、应该是前年了啊，对，其实学妹刚好写过一篇有关丹麦的，它里面有特别强调这一次啊，啊、呃、因为疫情发生，其实很多国家的。政府还有政治面跟经济面都发生了一些微妙的变化。我觉得文章内容也很有意思啊、哦。那八篇特别报道我就不特别谈，我大概跟他稍微谈一下有关这个封面故事我的想法哦，大家都知道 ，COVID-19 爆发其实带给全球各地的劳动者是一个前所未有的沉重打击。其实它让数百万个所谓比较偏低阶的或者是蓝领的工作消失了。那很多人就会说啊，完蛋了，甚至未来可能数位化之后，机器人会取代我的工作，很多的蓝领的人的这个忧虑感特别的强。那事实上呢，其实看完这篇文章，我会觉得他在阐述的是一个很重要的议题，就是我们在台湾也常常说过，其实水会自己找到出口，生命会自己找到新的出口。其实，在历史上，很多时候发生金融危机或战争的时候，很多人都会说劳动力市场或就业市场有可能会崩溃，不过后来历史证明，这个事情都是错误的解读啊、哦。那人们总是对过去的工作状态充满怀念啊，我们总会说哈、啊，过去是值得怀念的美好对，对现在的工作状况感到不耐烦，或者对未来的变化感到恐惧。那我觉得这篇文章主要在告诉我们，其实疫情过后的职场世界比我们想象的还要蓬勃发展。所以我觉得是我自己读完之后蛮意外的一个结论啊、哦。那这个《经济学人》的封面故事里面呢，它主要聚焦在职场世界的特别报道啊、哦。在过去四十年啊，我想所有在包括台湾啊，从经济是小龙发展到现在的人，在我们心里面最深入人心的场景啊，就是资本拥有者的富可敌国，还有劳动者的悲苦岁月啊。这是过去四十年很多人对所谓的资本主义不满的一个主要原因。那富裕国家的工作者呢，饱受了贸易的竞争、不断进化的科技变革、工资的不平等，以及经济衰退后缓慢的复苏之苦。那投资者和企业者不断扩展全球贸易，那越来越开放的金融市场和低廉的企业税负哦，让很多我们其实为什么会有一些仇富的感觉？就你会发现有些人有钱变得越有钱，可是穷的人好像找不到下一个生命的出口。那甚至在 COVID-19 爆发之前啊、哦，整个破碎的劳动力市场也有可能是被解读的。那这一次呢，经济学家他的诅咒，我觉得抓的是美国市场。因为美国市场新的第一季的就业数据出来了，就业数据显示哦，随着病毒的消退，其实就业机会正在飞速的归来哦。那随着就业市场的复苏，经济学者认为啊、哦，在两个领域正在发生更深层次的转变，一个是政治，一个是经济。以政治面来说，过去对劳动者来说，政治人物是比较偏政商关系的经营，可是这一次疫情发生，整个大政府的思维出来。所以政府比较站在劳工的角度，这是过去几十年来各国政府对劳工最友善的一段时间。那一个最明显的迹象就是各地的最低工资在飙升。那另外就业市场的第二个转变是科技啊、哦，那大家都知道数位化催生的速度比过去都来得高。那对工作的长期期待在今年也变得更好，而远程工作正在缓解啊、哦。繁荣城市昂贵的居住瓶颈，所以，我们待会第二趴要谈的是房地产市场，我觉得有连结在一起啊、哦。那科技的突飞猛进哦，让大家的职场生活变得更加的美好。一个资本对劳动力驾驭的地位确定发生了逆转，它降临的速度可能比我们想的都要快啊、哦。那我个人读完这一次他的十篇文章啊、哦，我自己的感觉是哦，远程工作的兴起会让更多人可以选择在何时何地跟怎么谋生有更大的灵活性。所以，零工经济是有机会的，很多服务业都会有新的机会出现。这会提高劳动者的工作满意度，也会有效刺激就业法规往更好的方向发展。另外啊、哦，过去一年的折腾，让各国政府看清楚了劳动力市场要保持健康。这是很重要的，特别是那些中低收入家庭的脆弱。我相信啊，未来的政府，台湾也这样啊，会在维持就业、促进平等、跟为雇员的权利和福利设计方面更努力。至于大家害怕的啊，机器人或自动化会被取代，其实在这次十篇文章里面有提到，很特别啊，过去一年其实工业自动化的数据反而放慢了。所以代表说，其实人被取代其实没有像想象的这么快啊、哦。所以我相信啊、哦，有关工作岗位减少的话题不会一下消失，但我更相信它会随着疫情过后就业市场的复苏繁荣，然后焕发一新，迎来新的黄金时代。这大概是十篇文章我读完了的大概一个结论，跟大家分享一下
0: 。虽然我觉得他这个文章，因为我们两个学经济的，其实挑起来我自己觉得最有意思的点是，过往大家都会觉得劳动市场是一个最难恢复，它是一个落后指标，就不管是 lay off 或者是工作复苏，都是最慢的。但这一次其实看到欧美都有一些很特别的现象，就是它反弹的速度之快，其实超越所有经济学家的理解。我自己读的感觉就是，我觉得市场真的有很大的变化。就是一方面，这个成因也不太一样，它不像二零零八年的金融海啸，其实是整个经济有很大的破碎。那现在整个回复是非常快的。那另外一个，我自己还有一个很大的感想，就是您刚才有提到的，他有提到说，其实。反而是大家都开始做一些科技投资，比如说帮大家买笔电，所以大家可以在家工作。所以他的预测，我自己觉得好乐观。他说，因为生产力的提升，反而大家的薪水会增加、欸。哎，我对这件事情觉得哇，很棒这样子。那另外一个很有意思，是你刚才提到我们写的那个丹麦哦，其实学长刚才讲的这个乐观，事实上也有配套的。我觉得他政府的角色其实变得很重要。嗯因为 AI eventually 还是会影响到呃所有的人的生活，所以其实他呃用了一个丹麦的例子，就是丹麦现在其实很提倡的叫做弹性安全，意思是说你虽然失业了，但是政府可以给你两年的失业保证。另外呢，就是工会它其实跟雇主还有跟政府签的这个三方合约，其实是要你去做重新的 job training， 就是在职训练。其实整个的劳工政策有大量的改变，那包含丹麦其实有一个特色，就是包含你的零工经济，就是 Uber 这些人，事实上是有工会的，而且是有劳雇契约的，这个都跟我们现在的制度其实有很大的不同。我自己觉得，非高高快乐这件事情，好像还需要一点政府的角色介入
1: 。我的感觉是这样，就我刚才前面有说，生命总会找到出口。我觉得人呢、啊，常常会跟自己说，我明天要更勤奋。我明天要更努力，可是改变很难，因为你有些既有的习惯、嗯。我觉得 COVID 19刚来的时候，如果学妹还记得，去年的时候大家是很悲观的。可是其实任何的人的一个改变都需要很大的一个刺激。我觉得今天回头看啊、哦，也有一点事后诸葛。我觉得 COVID 19让我们不得不去。做一些你想改变而不愿意下决心改变的事，真的。这里面包括政府，包括企业。以企业来说，其实我觉得台湾很多企业长久以来都说他要转型，可是第一代在交棒给第二代的时候，缺乏一些动力。我觉得 COVID-19 会让第一代的这个老板或者是创办人说啊，我真的老了，我觉得健康更重要，我要给我儿子。第二个，电动车的惊喜让很多人觉得啊，新的时代来了，我要转型数位化。而更重要的是，我觉得 COVID-19 虽然在过程中我们很辛苦，隔离、封锁，各种不方便，可它也让我们思考，其实生活、工作跟就业可以用不同的方式去做。我觉得这个是我读完这一本杂志最大的感觉
0: ，真的是正能量的一本杂志。谢谢 Gary 啊，我想 Gary 刚才非常精简的，其实帮大家 summary 了这个三十八页的《经济学人》这一期有关于劳动市场正能量的一个封面。那我们休息一下，待会回来我们来介绍第二篇文章，有关于房地产市场的发展。各位听众，大家好！现在您在收听的是《经济学人》在天下，我是天下杂志副总编辑陈一山。在现场的是 Gary 丁学文。Gary， 我们刚才聊了封面嘛啊、嗯，所以现在我们来聊聊我们两个都很喜欢的一篇文章，在讲的是有关于房地产市场。你在台湾有几栋房子？<笑>
1: <笑>这个问题太敏感
0: ，<笑>不能给老婆听到<笑>对。对，我
1: 想是这样啊、哦，就是说，其实最近一两年啊、哦，我发现经济学家他的文章啊、哦，以前可能是很多不同的 group， 虽然他不挂名，然后去写，可是我觉得他慢慢这几年有一些脉络。我觉得这一期，因为他要传递正能量，所以你如果读完前面十篇，你会发现他其实又花了四篇文章在讲房地,房地产，其实不是一篇。是。然后你读完之后会发现，跟前面的包括就业、人的心态也有一些不一样。那当然，我必须先强、嗯。强调这一次的房地产还是紧扣美国，所以我要说它是一个英国的杂志。但是这一次的正能量来自美国，在财经界有一个笑话，我想学妹也常听到啊。其实过去十年、二十年，你如果去看美国怎么批评中国，现在美国在做的很多事，其实很像二十年前的中国，包括纾困、政府主导、加税，然后去主导产业的发展。那我觉得不管怎么样，现在看起来全世界对美国的复苏是正面的，而事实上呢，台湾的房地产，当我们看到最近立法院过了嘛，有一个什么房产税 2.0，、嗯、可是美国其实它的房地产涨得是更凶的，所以这一次《经济学人》其实用了四篇文章，那除了所谓的序论第四篇之外啊、哦，那另外在美国板块最后一篇第三十页，它有以 Rocky Mountain 洛基山附近的一些小城镇房地产涨得比市区还快，来告诉我们这也是因为数位化。还有远程办公的一个影响。那另外在财经板块第一篇第五十七页，它有针对 global 啊、呃、全球，告诉我们一下全世界到底发生了什么事。那比较重要是在 graphy details， 就是常常精选在每期最后面啊七十三页会按照数据，它这次抓了十六个国家。告诉我们，其实到底未来两年就到二零二三年，房地产会怎么走？
0: 他有一个预测，哪两个国家，他竟然报了法国跟德国两支名牌，说<笑>这两个会涨。这样对对
1: 对，很有趣啊、哦嗯。那我简单说一下，就是这一次这个房地产的这个 topic 的 summary 啊、哦。我想过去一年啊、哦，全世界所有富裕国家所有人最热情拥抱的一个 segment， 其实就是房地产啊，因为房地产市场是除了股票市场以外，比较让大家兴奋的。嗯在过去一年啊，数十亿的人因为疫情被困在家里。那随着隔离封锁的放松啊，房价其实开始飙升。以美国为主啊，到一月底以前，过去一年的房地产价格上涨了百分之十一，是美国过去十五年来最高的一次涨幅啊。那在纽西兰，房地产价格也上涨了百分之二十二，更可怕啊、哦嗯！那在经济学人追踪的二十五个国家里面，我们发现啊、哦，最近十二个月真实房价已经平均上涨了百分之五，是过去十年来最快的速度。那当很多人去深究到底为什么会这样啊？那当表面会看到说啊，因为低利率还有财政刺激措施，然后这些疫情让富裕国家的储蓄率增加了，然后每个人都觉得啊，我手上好有钱哦，那钱不花好难受啊。那另外呢 ，COVID-19 还导致的需求从大城市转移到那些人口比较稀少的城市啊，因为为什么？因为通勤或者在家里办公就可以了，所以很多人开始去买一些所谓周边城市的一些房地产，所以这些房地产的涨价反而是往周边在转移啊、哦。那本来呢，大家担心会被过热。那最近我们看到，包括纽西兰的财政部长已经要求中央银行要在货币政策里面制定啊、哦，考虑对住房的影响。那从哥本哈根到加拿大的渥太华，这些央行行长也开始担忧。那在台湾，我们当然也看到立法院三读通过房地合一 2.0 啊、哦。那这些情况就代表说，政府其实开始担心。那其中经济学人倒不是这么认为啊、哦，经济学人认为啊、哦，其实现在啊、哦，决策者应该不要马上动手。你要自己去抗制这样子的一个压力。首先，第一个是他觉得房地产目前的热度没有威胁到金融的稳定啊。那跟十五年前相比啊，如今的银行资产的资产负债表其实是更坚实的。如果美国的房价下跌四分之一，它的三十三家最大的银行还是有比金融风暴时候多百分之五十的资本准备，好、哦，就是 buffer 啊、哦。那另外哈、哦，第二个就是说，也没有太多证据哦，表明放贷的标准他们有放下。其实银行还是被监管蛮凶的。嗯、如果有朋友在银行，我想学妹认识很多。嗯、其实巴塞尔真的抓得蛮紧的啊、哦，所以这个东西也没有太大的担心。那另外呢，比较特别的是啊、哦，经济学家建议不要干预的另外一个原因是他觉得房地产市场啊、哦，因为封锁隔。隔离其实被扭曲了，嗯，其实就是说，现在为什么很多人担心通货膨胀，其实是供不应求，是因为整个供给量其实是萎缩非常凶的，其中很大原因就是疫情很艰难嘛，其实你不大会让人家到你家去看看你的房子怎么样，所以供给量其实掉得非常的凶啊、哦嗯。那价格上涨的原因部分是因为供给量很少，还有债务偿还期的延缓，也让那些本来要卖房子的人想说，那我没有那么大的压力，我干嘛急着现在要卖啊、哦嗯？那整个文章的最后结论是哦，他建议哦。各国政府应该在解决房地产市场的长期问题上提供更大的精力，而不是呢单纯的在意志上面去做太多的力量。那譬如说，放宽各种正在规划的房地产的控制规则，改以透过提供更好的交通基础设施来支持城镇化或者新的房地产发展。这大概是这一次这个房地产的情况。所以我们可以看到。它主要的 key 还是在说，其实虽然现在房地产有点热，可随着疫情过完之后，它的供给量会慢慢增加，房地产就不会涨得那么凶。所以在 Graph Detail 里面，它预估其实在未来两年涨幅没有那么大，所以它会慢慢缓和。你政府不要急着出手，反而会扭曲整个房地产市场。
0: 我觉得它是一个蛮好的一个提醒哦。不过，真的台湾有点不太一样哦。嗯、其实台湾去年一年我去查了数字，也是刚出来的。其实台湾去年一年总体是成长了三点八七。其实涨最多的，希望你可能很难想象，竟然是台南市哦，是七点四四。然后第二是台中市是五点六一。所以台湾的状况可能跟。美国有一点点不一样，因为美国其实如果想知道，应该持有税非常高哦。其实你每一年因为拥有一个房子，嗯、你每年要花的钱是非常多的，跟台湾还是不太一样的、哦。但另外就是台湾的所谓的房地合一二点零，其实主要打的就是预售屋。其实预售屋真的是一个呃，我去年下班听到很多很夸张的一些预售屋的买卖的形态哦。而且预售屋的主要状况是它的实价登录是它是不用实价登录的。所以其实它是一块非常好炒作的一个黑箱的市场，所以可能跟台湾的情况有点不一样。但是我我自己觉得它的论调非常符合。其实大家最近一贯的论调就是认为说央行其实可能要让通货膨胀走一阵子，我才来管通货膨胀，感觉上是有点类似像这样的
1: 。对，学妹讲得很好、啊、其实我最近几年有一个不同的感受，嗯、我不知道学妹有没有看过。嗯大陆有一部电影啊，叫《让子弹飞》一下。嗯、哎有哎，我觉得这个随着年龄渐长，觉得很有道理<笑>
0: 。不用立刻反应<笑>。
1: 对，这个世界有很多时候，你要让子弹飞一下、嗯，你才看得懂它的方向。嗯、不过很有趣啊，就是说，其实在这篇文章上礼拜出来之后啊，其实麦肯锡在四月七号也有一个全世界的疫情过后的未来的一个报告啊，他的论点其实跟他也是蛮类似的，嗯、我觉得蛮有意思的。所以说。其实我觉得，当然了、啊，我们不能以美国来看全世界。可是这一次哦、啊，其实美国确实，我们知道啊，资本还是它在掌控嘛，纾困还是它在掌控，所以也有很多阴谋论在里面。所以美国的动作还是值得我们观察的，因为美中之间，中国现在变成是有点低调啊，很多东西反而是比较保守，美国反而是当仁不让啊，都走在前面。所以美国的一举一动，包括房地产，我觉得还是有一些参考价值啦。那最重要，我觉得是 mindset 的改变。啊，因为疫情确实让很多人的想法、心态改变了。而这些东西除了反映在股票市场，我们就看到股票市场为什么不要那么凶，钱太多，嗯、年轻人进场，然后 A P P 数位化，这都是 gain stop 出来的原因。我觉得房地产市场因为它比较重，那像刚才学妹提到的这个所谓预售屋啊，我觉得是因为利率低、嗯。台湾人很聪明的，的台湾真的很聪明，很多人其实，在预售屋里面的 up charge 里面，发现很多不赚白不赚的机会。是的，对。對
0: 真的是这样子，不过像你这边还有另外一个重点，在房地产这边、嗯，我觉得很有意思是，是就是逃离市中心哦。对，其实它里面提到，比如纽约市啊、San Francisco， 过去这种房价非常贵，或者是租金非常贵，其实在过去一年都叠加了，然后反而都是你刚才提到的这些周边的城市，其实跟我们两礼拜点天,天下杂志看到的一个，就是我们叫做逃离蛋黄区、嗯，对，其实是一模一样的现象。台湾正在经历类似的状况，所以交通这件事情。还真的是一个蛮重要的哈一个情况。台湾虽然在疫情的时候没有那么说大家在家上班很长的时间，但是我也听到的确有一些公司，譬如说国泰金控，他们其实也有在想，因为他们其实是台湾很大的房地产的 owner， 他们也在想说，如果说未来有员工不用每天到公司上班，那可以怎么做？或者是说，我不要不要让大家通勤时间这么长。像日本，他们其实现在，比如说一家大公司，它可能在几个区域会有它的办公室，那你不一定要到总部去上班，你可以在就近你家附近的办公室，是比如说三井住友的某一个办公室离你家近了去上班。所以我自己觉得，这个房地产的市场好像真的会有很大的变化耶
1: 。我觉得学妹，你刚才的论点要倒过来看，嗯。我说用美国去看全世界，其实比较 make sense， 因为美国是一个大地。嗯大陆经济，台湾去看全世界不准。嗯、台湾是一个海岛经济，就像你用日本的想法去看全世界。那我我想我们的节目其实主要为什么选经济选、嗯、要看全世界嘛？那我倒觉得该我提到那个 McKenzie a 的报告里面有四个，我就可以去解读。他认为供不应求主要原因啊、喔，这一点第一点跟台湾有点像。他说美国现在很多六七十岁的婴儿潮第一代，他们以前为了工作住在大都市里面，他现在发现我其实既然靠远程可以解决很多问题，我愿意去学数位化的东西。东西，他更想住的环境好一点，所以他就会往比较周边的地方去走。我觉得这个是人性的改变，我觉得 make sense， 因为健康、呼吸新鲜空气都是往周边走好。第二个、哦，他说像卡罗莱纳和 Texas 啊、哦，德州这些地方啊、哦，它其实你要土地规划许可是比较容易的、嗯、啊，不像有的地方比较难。嗯、那你也知道城乡差距，对于比较落后的地方，你要盖房子得到土地许可是比较容易的，比较松所以也会往周边走、嗯。那第三个是哦，美国的东北部跟西部地方哦，对土地使用限制很严，新房屋的供应也跟不上来，所以现在一旦有机会，政府当乐观启程。最重要一点是啊，由于疫情的因素，其实找工人很难啊,啊，找工人很难，所以相对来说，周边的城市找工人就容易。所以其实认真来说，我觉得美国。比台湾能去看全世界。你现在美国最近的一些动作跟经济变化，你看大陆，你会发现以前大陆我们看不懂，现在好像很多东西都看懂了、嗯。那现在很多人会说，你政府不可以这样，政府不能那样。嗯、其实现在反过来，很多事情都变了。所以我们常常说，这个世界唯一不变的就是变化
0: 。真的，真的，真的。所以我想，未来每个礼拜二下午五点钟，我和 Gary 都会在这里跟大家一起分享这个变化世界中的变化。可以这样讲，可以可以<笑>。<笑>那不变的是，我们每每个礼拜二下午五点钟都会在这里。<笑>谢谢谢谢，谢谢大家，谢谢你收听《经济学人》在天下第一集的节目。如果你不想错过我们的内容，记得订阅听天下，也可以在 Podcast 平台上面留言，或者寄 email 到 b i l l at c w. com. t t w. 告诉我们你的心得意见。那如果说你有一些想听的内容，也欢迎你告诉我们，随时反映。今天就谢谢大家，拜拜。